0: 欢迎收听《米的人物志》（Med Persona）， 我是主持人 Joseph，
1: 我是 Joy。我们致力于分享不同医学生涯路线，让对职涯感到迷惘的年轻医师可以有更多的参考与启发
0: 。米的人物志，欢迎你来听听大家的故事。这期来宾徐志云医师是一名精神科医师，同时也是台湾同志咨询热线协会理事长。在台大医院完成精神科以及儿童与青少年精神科训练，目前在金门医院服务
1: 。徐志云医师从大学时期开始参加同志热线的服务，精神科训练结束后，飞洛时期在台大医院开设同志咨询门诊，用自身的专业知识持续投入同志运动
0: 。做一位公开出柜的同志医师，在行医路上有什么样的挣扎？而医师的身份可以为同志平权尽到什么样的心力呢
1: ？让我们欢迎徐志云医师。
0: 我们今天非常开心，可以邀请到徐志云医师来跟我们分享精神科的训练，以及他在同志运动上面的这些呃自身的经历。那想请问一下，徐医师当初医学院毕业之后，呃，为什么会选择精神科的训练
2: ？嗯，其实那时候呃，主要还是兴趣啦。其实这个还蛮典型的，就是因为兴趣。因为大学的时候就比较是走那个大家会说的好像比较文青的路线这样子，参、哦就是、<笑>加一些你知道。就是文青的活动啊，文青的
1: 社团，文青的社团，
2: 对，然后或者是外面认识的朋友也是比较走文青挂的这样子，<笑>所以很多很多艺文的活动。那我自己对文学、对艺术、对设计这些其实都蛮有兴趣的、哦、所以好像好像很多时候在在医学院的年代，就是比较是对这个有兴趣的人，很多可能都会倾向对精神科感兴趣、哦對，对，那这是其中一个部分原因，但。另外一个原因也是因为我从大学就开始参加同事咨询热线协会，所以已经开始有接触社运圈，所以也对于社运、对于社会学、对于怎么样去思考这个这个社会的的的建构论这些事情开始感兴趣。然后又会觉得说，在所有科别当中，似乎精神科最跨界，对，对嗯、最能够接触到一些不管是心理或社会相关的议题，对，所以所以包括这些养成的过程，还有自己的兴趣，其实会选择精神科。那另外一方面，但还是很很实务上的需求，就是跟我未来要当主治医师的地方有关。嗯，对，因为我自己是金门的，就是离岛医师人员养成计划保送的公费生，所以其实在我一开始上了医学院的时候，其实就知道我是需要未来是需要回到金门医院服务，对，嗯，拿公费，那就会看到底金门有什么需求。对，对，那金门的。我在我之前的在地的精神科医师已经大我十几岁，接近二十岁哦， oh, 对，所以中间一直有很大的断层，断层对,对啊，那时候都是需要台湾的精神科医师来支援，所以也知道金门其实是缺在地的精神科医师。那我想说，如果对这个有兴趣，我自己就是在地的精神科医师，这样也很适合。Oh, OK， 嗯，大概这几个考量、嗯。
0: 刚刚有提到说，开始从大学开始去呃接触一些社会学的这些理论啊，或者是东西。嗯、我看学长是北一毕业
2: 的，对对对,对，那时候是。透過什麼方式会跑去别的学校上课吗？还是对？其实有时候是跑去别的学校听一些通识课，或者是参加别的学校的一些异性的社团。那其实主要连接的来源还是来自于同志咨询热线协会、哦，因为它虽然是一个同志的团体、哦，但是里头就是各式各样不同领域的人。哦，对，所以我那时候为什么这么喜欢参加热线、哦？我们都会简称热线，哦、呃，全名全名叫做台湾同志咨询热线协会，但我们都简称热线。为什么这喜欢参加？是因为。的确，在北医它就是一个医学大学嘛，嗯、所以接触都是很医学的领域。对，可是，在热线那边，我可以接触到好多好多不同领域的人。嗯、对，那里头都是对于社会运动、对于社会教育感兴趣的人。对，对，所以最基本的包括像社工、心理类型的、呃、的领域的人已多，是已經很很
0: 很,很相关的领域的對，很相关的。然后
2: 其他就是社会学啊，然后或者是各式各样艺术领域的人都有。哦、我觉得还蛮好玩的
0: 。哇，听起来这团体很。就是跟学校的,的對,对，那个氛围很不一样啊對對對對，因为我也是医学大学长大的，嗯、就以
2: 相对的那个氛围就比较分就
1: ，就没有那么多
3: 元
2: 。对啊，就比较没那么多人。对，所以大学的时候就很常翘课往外
1: 跑。<笑><笑>没关系，没关系，老师都已经
0: 过去
2: 了。<笑>有毕业就好，有毕业
0: 就好。<笑>其实我还蛮想再继续问下去，不过我们还是先把题目 focus 在。你可以
1: 问啊，可以问啊，
2: 哎、就是，我拿点剪哪、啊、没
1: 关系，是啊，我们在剪就好了、啊啊。我
2: 们大超时，你们再剪辑这样子
0: 上一个访问的精神科医师是,文學是那个发布医师，
2: 嗯，我有看到的他也是
0: 就是文青，他就是文青，哦、他他,他
2: 是他是真的文青，不是假的。是對對對<笑>他是真他是真的有文学素养跟底子的,的。我不是啊，我只是觉得好玩而已。刚、欸、
1: 好认识嘛，我们不认识,我們不認識哦，不认识，但是一
2: 直都知道他的的大名、哦、大名这样子。對,<笑>
1: 对，因为我们有发现，就是精神科医师，至少我们接触过的也有一个。气场似
0: 的气场嘛，对，而<笑>且
1: 每一科都感觉不太一样
2: 。对，對對虽然精神科医师当然也又跟其他科不太一样，但是我觉得精神科医师界的内部也是非常 heterogeneous， 就是那个意质性也非常高、哦、對 ，variation 也非常大。呃、对，所以精神科医师界本身也是很有趣的一个。对，<笑>我们应该多访问一些。对，嗯，
0: 那那个时候精神科训练结束之后，应该会面临到要往哪一个次专科领域发展？嗯的这个问题，那那个时候为什么会选择就是儿童青少年次专科，嗯作为自己生涯的一个、嗯、一个发展重点？其
2: 实，在精神科里头，次专科没有到一定必须，很多人也就是完成专科训练之后、哦，不见得有训练次专科。嗯，那当然这几年陆陆续续有越来越多人会选次专科。对，那在里头儿童青少年精神科这个次专科，大概是精神科底下次专科里头最早开始发展，也相对最成熟的训练的。整个流程最成熟的一个瓷砖哦，那会选儿青，当然一方面也是因为自己有兴趣，嗯，对。嗯、然后二方面，哎，又回到了，的确也是金门的需求哦，对，因为金门像我刚刚讲的，我前面有一位前辈，对对，然后他们那个年代还没有这么分这么瓷砖、嗯，所以他也跟我讲说，未来我要回金门，那金门很需要有有儿青瓷砖的人、哦、这样子，对，所以他也很鼓励我走，啊，我自己也有兴趣。嗯那刚好在台大医院完成精神科专科训练，接下来又有很完备的耳听的次专、嗯，对，所以我想说好，那我就多留一年，好把这个训练好，这样子，呀、哦啊，就蛮自然而然的。嗯
0: ，那呃，实际上在金门，呃，有这样子的耳听的需求吗？对对对，有
2: 很多。<笑>哦、<笑>我觉得那就是一个到目前为止都还没有到完全饱和的状态，就是说到我回金门之后开始做耳听的服务、哦，我现在门诊大概。每个门诊大概有一半到三分之二的个案，其实是十八岁以下的个案。嗯、哇，这么多！对因为可能有呃成人的个案，就是。会比较 shift 到其他的医师，因为因为耳清的专科一开始只有我啊，现在我们有另外一位台湾籍的公费医师，讲台湾籍好像讲的又是外国人、啊啊嗯，我们、啊嗯、我们常离岛跟那个大陆是不同国籍，<笑>就有一位台湾的公费医师，他也是耳清四专，他已经来金门一年，所以现在有好好好高兴有他，然、嗯、后、就是、就分担分担一下，稍微分担一下，但是我的门诊的分布大概也是大概一半到三分之二是十八岁以下，哦，对，所以这需求量其实真的非常大。
0: 儿童的门诊主要是看些什么样的
2: ？各式各样的。其实大家最常听到，大家会听到像注意力不足过动症、嗯、自闭、哦、雅思、嗯，然后情绪障碍，那也会遇到各式各样。其实成人会有的状况，很多在儿童身上也可能会出现。嗯哼。焦虑、忧郁，哦，甚至早发的一些思觉失调症、哦对对哦。对。然后或者是像是有一些不是这么典型的疾病，可他的那个结果是很让周遭人担心，也可能会造成一些心理上的问题，例如像拒学。哦，嗯、不愿意去上学很长一段时间。对对，那背后其实有非常非常复杂的议题。那包括像现在很多人在讲的所谓的网络成瘾或手机成瘾、嗯，很多可能也严重到他们觉得需要寻求医疗领域的协助、哦。所以看的其实都还蛮广泛。那、嗯啊嗯、另外还有一个是做早期疗愈、嗯、发展，早疗
1: 那块。对对对,對、嗯、所
2: 以我在金门也负责我们的早期疗愈评估的团队的主持这样子。嗯、啊，那个就是要很多科共同合作。对对对,對,、嗯對,對,對，啊，只是因为我是儿听四专，所以是里头。精神科的负责角色这样子、嗯嗯，所以主
1: 要就是用年龄段去做区分，但是发生在成人的问题，其实小朋友或者是18岁以下的青年也都会有这种状况，也都有
2: 可能发生。那我们就会更重视他的神经发展的、嗯、的,的年龄的情况、嗯，跟成人比较不一样。的事情、嗯、我们更重视发展年龄这件事情，对对的，在每个人身上，每个年龄层不同身上所要看到的一些差异
3: 这样
0: 子，嗯，嗯看儿轻的病人跟看成人病人。的那个医师的 personality， 你觉得会有落差吗？会需要不以什么样的？
2: 嗯，好问题耶。<笑>理论上啦，理论上就是不见得是必然，但是就我们观察上，似乎儿情医师真的好像更有耐心一点、哦。但是我们又很不喜欢被别人定位成更有耐心哦，因为呢为，我们就很容易在医院或是在诊所当中，儿情医师就被认为是要专门看儿情，以至于我们的门诊都看得很慢很慢。然我们的、嗯，因为小朋友要花的时间普遍比成人更久，嗯、再多一点对，对，所以就会被视为说你很有耐心，<笑>你,你多看一些小朋友，<笑>然后也会让儿听医师，就我们每,每次下诊的时候，大家都很爆炸，<笑>因为看一个小朋友其实就看一,一整个家庭，对对对，常常是这样，对，所以每次下下诊之后觉得<笑>啊，真是 exhausted， 就是看完很爆炸之后，<笑>然后我我下诊之后最大的呃消遣娱乐或者是抒发的方式，就是上 Facebook 看。其他的儿心医师就是比我更惨，<笑>大家的抱怨，大家的抱怨，他知道他们比我更惨，我心中想到，终于得到了一点<笑>一点救赎。因为儿心医师的诊很长，是排在礼拜三下午。哦，因为小学礼拜三下午是放假,是放假、哦，所以很多人的诊都会在那个时段，让他们方便就医。嗯，所以礼拜三下午就大家在比惨的。<笑>就是，而、就、且、是、我已经很晚下诊，但是看到某一些就是门诊量更大的医院的的儿亲的前辈或同才们，就更晚下诊，不<笑>再、yes, 早下班。对，然后下诊之后就开始在 Facebook 上抱怨，<笑>就是<想>讲说<笑>这诊怎么这么难看。我就想说，啊、好啦，我不是最惨的一、那个，<笑><笑><笑>你知道，大家藉由比惨来得到心理上的安慰
0: 。哇我，我觉得很棒哎、欸，因<笑>为儿亲真的是要看很多背后<笑>家庭背后的判断错觉问题，嗯嗯嗯，这个我大概做不来。
2: 对<笑><笑>，<笑>但就就像我，其实就前面我们在闲聊的时候也有讲过，就是其实呃，虽然每一个不同科别，就是好像有有类似的一些气场，但是我觉得里头 variation 也蛮大的啦、嗯對，对，所以看起来好像看起小孩需,需要多一些耐心，但是而原因是不同的人的各自的个性做法 style, style 其實也是不
0: 太一样。嗯、对、啊哦、那我们知道说徐医师在台大其实也是有、嗯、开设一个很特别的叫做同志咨询门诊
2: 、嗯，目前应该是
1: 全台唯一的。
2: 呃，似乎是至少说这么明确的挂名的事，但是应该还是有很多其他的医师，其实也有很多同志，只是没有这样正式挂名。哦嗯
0: 、那那个时候的成成立这个门特特特别门诊的那个时空背景是怎么样？然后台大院方为什么呃同意说，哎、欸，我们来成立一个这个这么。呃，招摇招张，<笑>那么明确的就是，<笑>对你知道，台大有这有这个这个门诊这样，对，也
2: 没有到这么招摇啦。<笑>就是其实台大本来就各式各样特别的门诊都有，对，对嗯。那时候的背景是，呃，我在台大医院完成我的精神科专科训练，然后也准备要全你刚刚所讲的，就是四专科二清这样子、嗯。然后，所以已经是一个专科医师，我就比较想要再多发展一些我自己擅长或有兴趣的事情，嗯、希望能够做得更深。对那当然就跟我自己的背景有关，我自己是男同志，然后又在同志咨询热线这么久，也接触了非常非常多，就是第一线的服务，各式各样的同志和他们的家人，嗯，对，因为在热线当中本来就做非常非常多的同志的辅导咨询，还有包括亲子关系、出柜议题，各式各样的事、嗯，所以在当义工的经验里头，已经在做某种程度上就是各式各样的心理咨商，还有介入各种家庭动力的可怕的事情，<笑>对，对，那我想说有这样的经验，我就蛮想要。发展就是一些个人专场，嗯对，就会想说那来做这样的向、嗯、同事咨询门诊、哦，那放在医疗里头领域，是因为当然已经有民间资源了，像热线这样的民间资源、嗯，也陆陆续续开始有一些政府资源投入。可是我希望那个资源的多样性更高，嗯、因为有一些人，有些同志或有一些他们的家人愿意到民间组织，有一些可能比较愿意接受政府资源。有一些可能比较迷信医疗，嗯，比较喜欢，好像有医疗专业，对，好像有医疗专业、嗯。那我想说，反正每一种门路都有资源在，让让比较多的人可以受到帮助，对、嗯就是，或者是能够有更多的陪伴。所以那时候我就向就是精神医学部提出这样子的想法，对。嗯啊、不过真的是蛮好的，因为那时候的师长其实也都蛮支持的、哦，对。因为我们一般而言开一个这样特别的门诊，要经过整个主治医师会议。那时候当然我还是只是 Fellow。就是训练四专科的研修医师，对，所以需要整个部里头主治医师同意。那尤其是当时的部主任，好高淑芬教授，现在已经荣升台大医院的副院长， oh. okay, 那时候是精神医学部的<笑>的那个部主任，这样子，他其实也非常非常支持， uh-huh. 所以。很多人问我说：“那时候有没有遭到什么阻力？还真是没有哎、欸哦。对，就是其实大家就是顺顺的讨论过去，在组织一次会议里头，听说就就 OK。嗯，对、嗯，給大家只是讨论一些细节。我说，哎、欸，说例如要要是,不是用环保券去啊，或者、啊、对什么时间啊、嗯，以及说会不会影响到我的儿亲的圈 r a i 我是在圈 r 一个自专科嘛。嗯、对對,对，那时候高那个呃高主任就是跟大家讲说，当然不会，因为我们的那个圈 r 是非常饱和，已经<笑>就是其实是。”是非常扎实的人、嗯对，对，所以其实那个圈景绝对是足够的，所以我有兴趣多开一个门诊，这当然没有问题。嗯、对，那那时候他只跟我要求一件事情，他就说你开这个门诊不要是你在你去就是呃 ，fellow 做完之后就停了，就你要开就要延续开下去。哦、下去对，所以我也跟他就是讲说会，我就算为日后回到金门还是会返工费，我还是要回到台大继续看这个门诊。那的确我也一路看到现在，从二零一五年的一月、哦、到现在已经接近六年的时间。嗯对，因为我们现在录录音是2020年底嘛，对对对,对,对，就是、接近快六年的时间，<笑>一直都有往返继续看这个门诊、嗯，对，所以其实没有没有遭到什么阻力。那就院方来讲，我这个也没有花院方什么成本啊，因为<笑>给你一个整间，对，就是一个整间，嗯嗯就灯开在那边这样子，<笑>有有有电就好，对，而且呃，甚至我并没有整住。因为那个诊， oh. 对那个诊，呃，我一开始就知道说这个诊会是需要谈非常久的诊，嗯，对他能够看的量相对比较少，可是需要的时间非常多，嗯，对。那有一个诊助人力在那边，其实一方面我觉得有点太过浪费一个人力资源，对，对。二方面，我那时候还不太确定，像 LGBT， 我们又会称为可能就是更敏感或更脆弱的族群，会不会因为有诊助在，造成有一些人只是不敢讲、哦？那我想说，那我就就自己来。哦、对，所以其实没有花到什么院方成本。嗯哼，对，那也也好在，其实我觉得可能对台大医院来讲，还是有某种可以不是这么考量盈利，而鼓励各个医师发展各种不同领域的状态，所以他就顺水推舟，就就成功了
1: 。哦，哎、欸，那我还蛮好奇，实际上在看诊的过程当中，大部分都是以可能个人的形式过来，还是说、呃、家庭咨询啊都有都有，都有<笑>对，哪一种比较多啊？
2: 哎、欸，真的都有哎、欸，就是呃，对我嗯不太讲得出那个比例、嗯，但是就是每一次的门诊当中都有那种个人来的、家庭来的、嗯、伴侣一起来的，嗯、对、哦。那尤其如果像出柜议题，几乎都是整组家人一起来，嗯，因为他可能很强势，同志的当事人出柜了，对对，不管是被迫的或自愿的，或是发生什么意外而出柜，不
1: 小心知道了这样对
2: ，然后可能就是他的家人、爸爸妈妈，甚至叔叔阿姨，甚至阿公阿妈。嗯哦
1: 这么大，这么庞大，对
2: ，有一些会到很庞大，三代都一起来，对这一类的，到
0: 到旁旁支的都，对对对对
2: 对然后，所以出柜议题常常是整个家庭的，对。那像跨性别者，他可能有一些，他可能想要变性，对。那家人也会有很多很多疑虑。其实我会鼓励他们带家人来，我们一起来讨论，嗯，对，因为其实家人很需要这些资讯，家人有很多不安對，对，甚至有很多很激烈的亲子冲突，嗯。他们有可能在家庭当中自己是没有办法去应应的。我会鼓励他们来整间，我们一起来做，不管算是家庭的咨商，或是亲子的治疗这样子。嗯、对、嗯，所以家庭的形式蛮多的，但是其他各式各样议题也跟一般精神科门诊一样，还蛮多是个人呃求诊的也有。哦、
1: 嗯，了解。那其实因为您是身为同志的身份嘛，嗯、如果在那比如说一群家庭的里面，一定是很容很容易去理解同志的处境或者情况。嗯、那怎么样在？呃，理解同理的情况下，保持跟其他家庭成员用精神科专业医师的这个专业去做互动的一个情况呢
2: ？对，这真的是很关键的问题。就是这其实本来就是精神科医师训练的过程当中，我们要一直自我觉察的事。对、嗯、对，就是我们要。尤其是心理治疗的训练，要告诉我们不断的自我觉察，嗯，我们的立场是什么，我们的情绪是什么，或我们讲的稍微专业一点，讲在心理治疗过程当中的移情跟反移情，对， uh-huh. 对我们可能投射在病人身上的，或病人投射在我们身上的各种情绪，或他们人生历程当中重要,重要他人、重要客体的形象。好，这讲的已经有点深了，但是，但是比较关键的事情是，我们要理解我们有没有我们自己的偏见存在，是对， oh. 所以。也因为这样子，我也会不断提醒自己，我比较容易的确是同理同治当事人的感受、嗯对，对，然后，但是这个训练过程会让我们知道说，我要怎么样能够把他们的家长一起带进这个沟通的过程，对,对所以我蛮常跟同治的各案会讲说，他们的父母亲。他们的成长历程是真的没有任何的同志资讯的，所以父母亲有可能会讲出很多在我们听起来很歧视的东西，对，很恶毒的话。但是因为他们真的不懂，真的不了解，嗯、对他们来讲说讲那些话是似乎是理所当然的事，他们根本不知道那个歧视的点在哪里。对对，那往往亲子之间冲突很深的时候，外人可以比较。没有这么强大的情绪去帮助他们理清为什么父母亲现在会讲出来这句话，嗯、对，所以很常在整间做的事情其实就是帮助这些家庭的成员打开耳朵听对方讲话
3: ，哦、对，这
2: 个这个过程还蛮关键的。因为其实大家回想自己的家庭经验就知道，我们太熟悉我们自己的家人了、嗯，太熟悉自己的父母，父母也自认为很熟悉自己的小孩。对，我们在对方一开口讲没几个字，你就说我就知道你要讲什么。对，说有来了又是这样。<笑>对，过去新仇旧恨全部都会，<笑>嗯、对不就是化为情绪这样子，所以不太会听对对方讲话。所以刚好医生这个角色。是某一种似乎是超然或是公正的立子， oh. 而且有带有一点权威性。嗯，对，在整件当中，我比较可以去引导他们打开耳朵听对方讲话。对，对，那这个也是我尽量能够让自己让两方都有被听到的可能性啦，而不是只现在说、嗯、哦，我就是。我是来帮同志的，尽、嗯、量不要陷入这样的角色，对，
1: 嗯，欸、那像是家属他们会，比如说非同志的家属，他们会知道医师本身是同志的这个身份吗
2: ？就看他们有没有去查、欸，因为我是非常公开的男同志，對對對所以只要他们上去 Google 一下，大概就就都可以查到。那他们他们会我有一些人知道，他
1: 们会就是质疑说，哎、欸，那你这样是不是都是帮小孩讲话之类的？<笑>会有有说过这些吗？对、欸、<笑>对
2: 对对，很妙，呃，有，但是很少。哦的、嗯、那个比例远远比我原本想象的少。我、哦、原本有这疑虑是不是？对，就在开这个门诊的时候，其实我就有这样子的疑虑，想说啊、嗯哦，我是这么公开的同性恋，就是然后会不会家长就认为说，反正就是一国的，你就是帮我小孩子讲话。对对,对。可是我后来发现真的不多诶、欸。我猜有几个原因啦，有一些可能是因为家长不见得有去找，我就没有、就是、没有做功课，没有做功课，所以往往知道的可能是同事本身，就是年轻的时代<笑>，所以家长可能不知道。那有些可能知道，也碍于医师的权威角色，可能他在整件里头不好意思讲。对對,对。那偶尔会遇到这样子的质疑，但是有点回归到刚那个问题所讲、嗯，如果我在整件的态度里头是让双方是業的，对能够让双方听到到对方讲话、嗯，而不是好像只是在帮某一方辩解、嗯。对，我想家长的疑虑也会相对比较小。对,對,對所以虽然有遇过少少的这样质疑，但对于整个。咨商的过程当中，其实没有太大的影响。嗯
0: ，那呃，刚刚有提到像这个医疗专业以及医师的身份，其实在这个撮合两方的时候，嗯、有时候还还是有一点那个权威的力道在嘛。嗯，那除了像开设这样呃很特殊的同志咨询门诊之外，呃，医疗专业还可以怎么样在同志这个议题发挥社会影响力？嗯，其
2: 实。医生可以做的事情真的很多诶、欸，其、uh-huh. 实老实说，我真的觉得，虽然我们也知道随着时代的眼镜，医师已经不像是我们就是传统的那种就高高在上的样子，<笑>但是呃，在台湾社会当中，医疗业或医师这个行业还是在社会上还是比较受到尊敬的啦，是对，所以医生能够。医生讲的话的公信力在，在在我们社会各行各业当中也还算是高，所以医生真的要认真做事的话，是比别人有更好的位置可以做很多事。嗯对，所以可以做事情超级多诶、欸，就是
0: 嗯，比方说以您自己精神科专科医师的例子，在嗯，尤其就是热线的理事长，事長嗯、有有没有什么实际上
2: 的例子可以分享？就是包括从以前到现在啊，除了开设同志咨询门诊是一种很直接的第一线服务，嗯、对，那其实包括像。之前我就举这几年就是呃婚姻平权的例子来讲，好、哦、像我们同性婚姻法通过了，虽然还没有到真的婚姻平权啦，因为我们是一个专法这样子哦<笑>。就同性婚姻法通过这几年当中，其实我们做了很多事情，包括像在精神医学会里头，嗯，精神医学会有一个公开的立场声明，就是支持多元性别、嗯、多元性倾向的人都能够得到平等的婚姻权。法律权、婚姻还有那个医疗权的保障等等，一个很公开的支持同性婚姻的声明。Uh-huh. 那个声明是怎么来的？其实是当初我们好几位对于同志权益其实非常有在努力的精神科医师，我们也号召了很多人一起来加入联署、嗯。我们提了一个声明的草稿，然后有一百位精神科医师一起来，嗯，来参加，就是像我们的里监事会、精神医学会的里监事会提案。Uh-huh. 然后后来经过里监事会的讨论，也公开出了这个声明。这个声明其实有出现在当初释字第七四八号解释施行法，就是那个同性婚姻对对的那个七四八号那个释宪案的大法官释宪文里头，他们有引用这个声明、哦。对，所以我觉得这一道很重要的一件事，哦、就是那时候看到很开心啊、嗯，就是大法官真的认真在做功功课。
1: 对，那大法
2: 官会想做功课，当然会是希望经由专业立场的功课，嗯、所以能够有一个专业的学会去发生。这个大概也是。我猜，说明在台湾的医学会当中也是史无前例的事，大概没有任何一个医学会有有声明是被事先案所引用。对对，啊、哦，那我相信这个在未来，甚至对未来亚洲各国
1: 都有影以后在
2: 推动婚姻平权的历程应该都有,都有影响，因为台湾精神医学会甚至还发了一个英文版的声明，哦、对，所以这个也是一种社会运动又运用医疗专业的方式。对、嗯、对，那再举一个例子，其实当初在二零一六的时候，有一次台呃台中市政府他们接到一个投诉，就是说。似乎还是有人企图要去改变一个人的同性性倾向，就是俗称的转化疗法或扭转疗法，嗯、就是改变性倾向的疗法对。对，这个在医学界早就已经被认为是不服医学伦理、嗯，是一个不该进行的治疗方式对。对，因为它根本没办法改变一个人性倾向，而且会造成当事人其实非常的痛苦。这样子，嗯、对，那。台湾这样子，照理说医学发达，又是一个所谓的名<笑>文明的国家，<笑>对，竟然还有这样的事情。所以那时候，其实收到这个投诉之后，就有立委，当时的林静怡立委，对，其实就找了好几位，就是精神科医师也关怀关心这个事件的人，我们一起开了记者会，然后一起去向卫福部、向内政部，其实都提出讨论说，这个东西我们是不是应该明文禁止、嗯？对，那后来的确也明文禁止这件事情。那原因的法律是说。包括在儿少法跟刑法当中，我们不应该去强迫一个人去进行一个没有任何证据的一些医疗，医疗对，嗯、或者强迫一个人改变性倾向、嗯。那这其实很可以想象，我们也没有必要去改变一个人的异性性倾向。对，嗯、那为什么就要改变他同
1: 同性性倾向？这样、啊啊、<笑>对对对对对这是非
2: 常好理解的事，但是竟然还有人在做这样的事，嗯,嗯那也是希望从医疗专业去影响一个社会法律或者是一个社会的观念。嗯、对。对哦那回到更传统的事情来讲，发 paper 好，就是包括就是医学界大、呃、做相关的研究對對對，做相关研究也是一种从医疗专业增加 evidence, 对增加 evidence 的的方式，所以那甚至包括医学教育，嗯，例如说之前我跟呃高一的严正芳教授也是精能科医师，我们就会在台湾医界里头写，就是同性婚姻为什么有助于健康促进，嗯，就是。引用了非常非常多的医学的证据，哦，这件事情其实，在各国已经通过同性婚姻的国家里头都得到证实。一旦通过了同性婚姻，这个国家里头的性少数族群 （LGBTQ） 的族群，呃、心理健康或能够得到健康权益的照顾，其实就会改善。对，对，啊，这就是从从社会权益，呃，消弭这些歧视，来改善心理健康一个很好的证据。那我们就写这样的一个 review article。发在台湾医界，嗯，那它比较是做一个基础的，就台湾 local 的一个医学教育这样子。對,對,对，那我们也发国外的 paper， 发在一个叫 Archives of Sexual Behavior， 嗯,哼嗯哼，性行为档案的一个期刊。对，它是一个蛮跨界的期刊，就是医学的、性别的、社会学的一个跨界期刊。嗯，然后告诉国外的人说，台湾目前的婚姻平权的发展历程、嗯哼哼。对，所以一些在医学界当中，大家认为比较。典型的学院派的方式也是可以在做社会运动的，对啊，嗯嗯
1: 嗯。哎、欸，那我其实就是刚刚讲到医学教育这块，我其实真的很好奇，就是其实我我们目前的认知就是医界还算是一个比较传统父权的一个体制跟环境。对那对于同志族群的理解，不晓得说就是就您的观察来说，他们的接受度或是理解状况大概是怎么样？啊
2: ，对啊，这是个好问题啊。<笑>我觉得世代差异还是很显著的一个存在，哦、对，就是。当然有改善啦，对，相较于，呃，因为我2003加入热线，等于如果真的要说我呃所谓做同志运动的历史在十七年，相较于当时那个年代，我觉得社会当然改善了非常非常多。那医学界也是社会当中的一部分嘛，分对，所以医学界当然也有在改善，对，对，可是还是可以看到很明显的世代差异。嗯，哦、最明显的就是可能我我去很多医院演讲，谈同志议题，嗯、各各式各样的同志议题，然后呢？有一些是那种全院性的的教育性的演讲,演,演讲，对，所以就会有院长或副院长来主持，对。然后听到院长或副院长在引言的时候，就会超捏一把冷汗，<笑>就是、<笑>你知道<笑>那种捏人，对就,就,就怕讲错
0: 什么话了。对对对
2: ，可怕还不止这样子，包括说，<笑>例如现在大家知道医学教育就是继续教育里头都有所谓的性别学分，对对对，是规定要上的，所以这些课程都会很踊跃，因为大家必须要有性别学分嘛
1: ，必修，所以对对,
2: 对，必须要那个继续教育要换证要用的。对，可是呢，那些院长和副院长来讲的时候，就会想说欢迎大家来上今天的两性课程。
1: 可是现在是多元性别，呃、对现在我们知道性
2: 别学分是性别课程，<笑>对那两性它本身就是一个把性别很二元化的一个对对对但是你可以想象，在他们那个年代当中，他们可能只有男生跟女生，对，只有两性，<笑>就他们的确还没有。进化到到现在是要讲性别，那<笑>他教性别学分已经很多很多年了。对对，所以他们就会很轻易的就会讲说啊，欢迎大家来上两性课程。<笑>然后呢，又例如我可能整个演讲完，好，那可以看到年轻一辈，或者说不用到很年轻啦，也许就是中生代以下的年龄层的族群，嗯、其实呃反应很热烈，或者是其实蛮理解这个议题，对、嗯，提出来的问题也都是已经你知道比较有深度一点議題，然后就最后。捞回来，院长跟副院长还是要下一个结语。对，對然后他们可能就讲说：“哦，像同志这个问题哈，我们应该要好好的去包容他。<笑>
1: <笑>”他是一个问题，然后我们还要包
2: 容。你就说他,他整个用词<笑><笑>听起来，我就想说，我就想说我才要包容你讲<笑>出这话。而
1: 且我都已经讲两个小时，你怎么还是讲这话？对对对，这
2: 种情况很常发生。<笑>对，所以我觉得那个世代差异。真的太明(笑)显了。那这时候我就要拿出那个同理同志的父母亲的那种想 法， 说对 啦， 因为他一辈子就是没有受过这些教育嘛。你说他现在要去扭 转， 也蛮困难的。对， 所以回到医院当中的现 实， 我觉得很多新生代的医 师， 不管他是不是同志。他们也可以感受到，哎，整个氛围在改变。嗯，但他们在面对他们的上级、他们的前辈的时候、嗯，就会觉得在这个沟通的过程很多卡卡的地方。对，我觉得这不止性别议题，也绝对不止同志议题。对，还有很多啦
0: ，什么公时啊，对对对，什么劳动<笑>劳动权益啊，甚至政治立场啊。哦、对对对，
2: 就是世代差异。<笑>扮演了非常重要的角色。嗯，对，嗯、我蛮
0: 好奇，那个提那个精神科医学会在提声明的时候，嗯，学会内部有没有反对的声音
1: ？就是可能年长一点的前辈
2: 。嗯，我后来私下有稍微听说，还是有几个反对的声浪。对、嗯，那疑似可能是因为本身的一些宗教立场。嗯，对。但是因为我不是非常确定，我们人没有在现场。对，所以对，所以当然不太知道，也也不敢说到底是谁、嗯，或者是。到底是不是真的是因为宗教立场？只是有这样猜测而已。嗯、对。不过据说好像大部分人，大部分的里间事，虽然他们其实都已经是我们的很前辈，都是已经是、嗯、院长
0: 、副院长等级的，对，<笑>或者是至少是
2: 主任或大佬级这样子、嗯。但似乎整体还是蛮正面的态度。而且，因为我们真的收集了很多科学的证据。对、嗯。我觉得在医学会里头还是有一个好处是，只要你证据拿得够好，嗯，其实大家也就知道事实是如此。嗯、对对对。对我至少我听到很多别的非医学类的其他专业学会有在当时这几年的婚姻平权的声浪当中，很多学会都希望能够发生支持，但他们里头面临更更大的挫折，或是更大的反击。对对，然后我就想说，哇，好在我还在医学领域，虽然在听起来是一个保守而老派的领域，但大家对于医学证据这件事情基本上还算尊重。对对，那我觉得更关键的事情是当时的精神医学会的理事长，嗯，艾德伦理事长，他是那个。那个呃，中山医学大学有当过校长这样子，他非常的支持。哦，那我我觉得，关键的对我觉得很关键的事情是理事长很支持，嗯、所以这件事情才能够成案这样子、哦嗯。对，所以还是看
1: 证据说话比较多一点。嗯、对
2: 啊，然后也看当时的政看证据方向，对对,对，<笑>政治方向。对，<笑><笑>我觉得这都是很现实的事情。那<笑><笑>、啊、好在李监事会里头的分布是是整体来说是友善的，的这样。嗯。因
1: 为我个人很好奇，就是。呃，精神科，您觉得跟其他科别比起来、嗯，对同志的理解会不会有落差？会不会比较高一点？我觉得有
2: ,觉得有比较高。对，虽然这个比较高，不见得到这么的全面性，我们还是可以听到很多精神医学界的人，尤其是可能比较前辈的，还是有一些是比较反同。或者是用很温柔、同理的语言包装他们的反团思想，<笑><笑><笑>对这些事情我们还是会听说。但整体来说，比例相较于其他科别，我觉得比较少，对、哦，因为我也常常会听到其他科别的医学嗯。呃医学会，或者是他们其他科别的群组当中，在讨论事情的时候，那个对反同的力道更大哦，或者我们有时候想说，哇，他讲出来的话更疯哎、欸<笑>，这真的传出来很可怕、欸。可怕<笑>但是在，在在精神医疗领域当中，有反同力道，但相对比较少，嗯、所以我觉得整体比较好。我觉得他背后的原因，其实当然一方面还是精神医学比较更重视，相较于其他科别更重视心理社会因素。嗯，对，所以大家对对对大家对于社会议题的关切，或者是。对于个体的同理可能会比较
1: 强一点，对，可能来得更
2: 高一些、哦。那二方面，我觉得还有一个非常实际的因素，就是我觉得精神医学界里头本身的同志也蛮多的哦。对，真是我们私下猜哈，就是没有没有 evidence 啦，在我们自己的田野、对<笑>田野自己经验的,的田野调查、田野当中，<笑>就精神科里头说不定是同志的比例最高的一个科别哦、嗯。对，那有这么多的所谓自己人，嗯、那就当然支持力道会强一点、啊、比较高这样子，哦、对。
0: 台湾同志咨询热线协会是全台第一个全国性同志组织
1: 。自1998年创立以来，秉持着同才辅导的精神，由同志义工接听咨询电话，提供同理贴近、正向支持来电者的电话咨询服务，陪伴来电的伙伴面对生活中的困扰与问题
0: 。热线一直以来秉持着核心理念：同才辅导、支持网络、社区中心以及人权教育，透过多元化的工作方向，消除社会对同志的歧视与不平等对待。
1: 如果身为同志的你，对于自我认同感,感到困惑，或是需要情感支持、解决感情上的困扰，或是想要咨询艾滋、法律或是家庭等等的相关问题，都欢迎到热线聊聊哟
0: 。另外，热线除了提供同志咨询之外，也有提供同志父母的咨询。对于孩子的性别认同或是性倾向感到困惑的同志父母或亲人，也欢迎 c a 热线。
1: 哎，那如果想要参加热线的活动，也可以吗？
0: 当然喽、哦，热线欢迎各种性别认同或是性倾向的朋友一起参与热线平日所做的同志运动或社群服务工作，一起为同志做更多的事情
1: 。赶快到台湾同志咨询热线的官网 hotline org tw 来支持与了解更多同志人权的相关议题吧。好啊，那我就我还蛮好奇说，说就是整体来说，就是在一届同志去病化这个想法，大概大家目前是什么样子
2: ？我觉得在理智上，如果有接收到这些资讯的人，都知道同志去病化了。对。那有一些人可能一直没有接触到相关的资讯，哦、对，那那可能就还不知道。对。但是接触到这些资讯的人应该越来越多。嗯、那包括像我刚刚提到的，我们也会在。各式各样的的台湾的国内的期刊做这些发表，或到各个医院医学会去做这些性别学分的演讲，就希望告诉大家，同志当然不是疾病，嗯，我们怎么样能够用一个更一般化的态度来看待我们所接触到的各式各样的个案？对，可是就会发现哦，虽然理智上知道去变化，嗯，可是在情感上或个人的态度上，还是有很多很。很灰阶的落差， uh-huh. 对，就里头各式各样的不同落差。Uh-huh. 例如说，有些人可能就会开口而出，讲出那种哦，我知道同志不是疾病啦，吼、哦，可是呢，<笑>他们会不会只是因为还没有认识到适合的异性啊？ Uh-huh. 像这,一类的 uh-huh. 这种这种语言很常出现、啊 uh-huh. 对对对，对对对，就是听起来就是某种程度上，他还是认为你如果今天遇到喜欢的异性，你就会回归到正常了。对、uh-huh. 对，对对那里头包还是有很多的。我们讲的所谓的异性恋霸权，嗯，但他们听到异性恋霸权，嗯、想说：“我哪有霸权？没有啊，我很
3: 包容
2: 你们啊，很,包容<笑>很接纳。我也知道你不是疾病，<笑>对。可是很多霸权，它背后其实包含的是连自己都不知道的特权，对,對，对自己站在特权的位置、嗯，但自己不知道，所以就会讲讲出这一类的话、嗯，认为同志只是因为你还不理解异性的好的次等的选择，嗯，对。想像,像这一类的东西，其实还是会在很多人的语言当中出现，对。那包括医师也有可能会。讲出这样子的话，在各式各样的医疗场合都有可能出现、啊哦、所以理智的知道去变化是一回事，但是,但是态度上还 variation 很大，
1: 还是以年龄为比较大的区别吗？还是比较常看到
2: 是年龄啦。当然有一些，我觉得还是有个人的价值观跟信仰、哦哦，对，也也不得不说、哦，其实很多时候会听到比较没有办法接受同志。是正常的这件事情的、嗯、很多可能是有基督教的信仰、哦、对，或者其他宗教，但在台湾里头比较常见到的是基督教为大宗，对。但是好在的也是，我也认识很多基督教信仰的朋友，他们可能本身也是医疗界的人，对、嗯、对，其实他们就可以兼具自己的基督教信仰，可是还是可以对同事非常友善，嗯，对。所以我觉得那根本不是因为基督教的问题，而是因为在信仰当中你怎么诠释你的信仰的问题啊？对啊、嗯，还是有人是。是很好的医师，也他也有很很,很
1: 虔诚的基督教徒，虔诚基督徒，但还
2: 是可以对同志非常友善、嗯。这明明就是可以做得到的事情。对，嗯
0: ，哦、嗯，有的确身边也是有些同学在这两个之间很挣扎啦，嗯、就是社会的潮流以及他对自己信仰的呃想象，或者是、嗯、对啊。
2: 这个包括他可能本身是同志，他就他家里头又是虔诚的基督教家庭，心理矛盾会更严重，这个、更,更严重啊更、嗯，更严重。这个蛮常见，甚至因此到这个年代还是走入异性婚姻的，还是有、啊嗯、哇、okay
1: 。那就是目前身为在一届中的同志，您觉得有没有什么遇到一些特殊的挑战，或者是特别的机会呢
2: ？如果讲说我个人，嗯、其实还好，没有什么太特别的。但但是，如果讲全体的话，当然还是有很多挑战了、啊。<笑>为什么我说我个人还好？是因为。包括我这一连串的历程当中，就是也出柜出得很干净，就是就是出到大家都知道，<笑>就是家人、朋友、同事，甚至媒体上，嗯，都是公开出柜。那所以我，我我会比较觉得，嗯、当然早年好早年在念大学的时候，要跟同学出柜还是很困难的，因为整个社会的氛围还是担心会遇到不友善的状况、嗯。后来我自己工作了，然后在住院师期间就就开始大出柜了。很多人会问我说：“那难道不担心在医院里头会被排挤？”或者是说长官的一些眼光，对长官的眼光、上级的眼光，或者是升迁上的问题。嗯，好在升迁上我是不太担心，因为反正我就说回金门当医生，<笑>没有什么升迁上的问题。<笑>对对，然后其他人的眼光，我觉得可能也也是因为常年社会运动的历练，就比较可以不在乎别人眼光，或者是说比较知道怎么样让自己更坚强的面对可能带来的后遗症，出、哦、柜之后后遗症、嗯。所以对我来说，那个挑战。情绪上没有到很强烈啦，但是那也是就是长年以来一直要处理的议题，是不是有什么机会？对我个人来说，好像也不算是什么机会。但是我确实觉得这几年同志议题有越来越被社会大众看到，对我可以做的事情更多，我还蛮开心的。嗯， uh-huh. 对，就是早年在做社会运动的时候，那真的非常小众，就是、oh. 对，在在啊，比方说五年以前好了， oh. 其实社会大众都没有什么在谈同志哦， oh. 对，所以我们在做社会运动的时候。就是就是很努力的第一线去做服务，对，可是要做到社会倡议那个能够打开的的能见度，还是相对比较低的较低。那现在有这么多人关心，尤其更开心的事情是看到这么多直同志，就他本身不是同志，<笑>对但对同志友善的族群， oh, okay. 愿意一起来关心，那个是很开心的事。Uh-huh. 所以当当时在。包括就是公投之前、嗯，其实我们办了很多场大型的集会嘛。对对对，然后那时候来参加这些集会的很多都是我的异性恋的朋友，嗯，携家带眷，就是异性恋家庭带他们家小朋友一起来参加，他们就觉得这是对的事情、嗯，是对下一代重要的事，对，那是很感动的历程。嗯、对，所以那种比较不是说我个人因此得到什么机会，而是而是看到社会有有这么多机会可以让同事一题被看到、嗯嗯，是蛮开心的事。可是如果真的要谈。对于医界的其他的同志来讲，有没有什么挑战？我觉得其实挑战都还是很多。嗯、因为我猜是有很多人会在医院当中担心，就是整体的氛围。对哦哦，例如像刚刚我们聊到的，不同科别的可能友善的程度不太一样
1: ,太一样对。对，也
2: 许精神科真的算是相对友善的,有善的环境嗯嗯。对，可是有一些可能阳刚气息非常重的科别，<笑>他们对于<笑>可能对于男同志，就是或者是比较阴柔气息的人，的人还是有一些排斥。哦，或者在医界这么赋权的情况之下，对于。女同志，好、哦，就是他们有非常非常多不理解、哦，对，或者是说，甚至其实不光是对女同志啊，甚至对一般女性，对，甚至对于女性职、嗯、业妇女，那有成就的女性，都还是有很多那种玻璃天花板这一类的那些嗯嗯嗯那些限制。我觉得那些东西其实其实都在，对对。所以我觉得对整体业界很多同志来讲，其实还是面临很多困难，以至于无法，他也许私下有很多。自己同志的生活圈，对，但回到了工作场合，他是不能出柜的，还是要隐藏自己的、哦，还是要隐藏自己的。对，那甚至，嗯，就像刚刚有有提到，甚至有一些他因为自己的反而医生这个角色，让他无法跟家里出柜，因为家里头期望太高了。对，对从小一个这么所谓优秀的人成为了医生，对，那。他的家庭可能对他有很多幸福人生的想象，一些刻板印象，呵呵刻板印象，而那个幸福人生想象都是建立在一七年婚姻
0: 、一七年婚姻上，嗯、对
2: ，一七年婚姻有小孩、五子登科、嗯、车子、房子、高成就、高收入这些對對。对，那这整套的那个幸福蓝图，让很多同志的医生自己都不知道要怎么去面对或克服，嗯、以至于走进了家人的想象。对， oh. 甚至连自己可能都有一些我们讲的传统的名词，内在的恐同，对，对于自己性情上的不能接受，这私下其实我还是听到不少。哦、oh. ，对啊，所以我觉得那个都还是那个挑战，就算到二零二零的现在，还是很多，还是,还是很多，还是很多、啊。毕竟
0: 这个父权结构，嗯，好像没有说。改变得很快，跟着社会改变得那么快速。啊
2: 、法律也许可以靠几年的大家的努力而通过，可是整个气氛、父权的结构、社会上的价值观、嗯，那个都是还是要很缓慢的去变化的。
1: 嗯，对。哎、欸，那我想要插问一个问题，就是对于目前一界还是比较传统父权的这个环境跟体制，你觉得有什么方式可以加速它的变化呢？加速、啊，<笑>或者是说不一定要真的加速啦，嗯、但是就是让这个推进的力道比较强一
2: 点。说要加速真的蛮难的，因为掌权的人多半都还是年长的人。<笑>對,对，那,那呃，年长人不是不能松动，只是可能要花更多的时间，而沟通对，而且他们可能也不觉得自己需要做什么改变。<笑>对，所以我常常开玩笑讲啊，就是那就是希望对同事更友善的族群或同事本身，如果能够掌握更多的。
1: 话语,、就是、语权，话语
2: 权，对，或者是能够决策的,、嗯、的权利。就是大家多参与公众事务，其实都是有有帮助的啦。对，那这几年这样看下来，大家多参与公众事务，的确是很有用的事情啊。嗯，甚至不见得是一定要做所谓同志运动，对，大家就是做各式各样的、学的学术上的，或者是对学术上的，或者是自己有兴趣的事情。嗯，你今天去做劳权也很好。对，对那因为。我觉得到后来都会发现，各式各样的，不管是跟民主相关的运动，或是改善这个社会平等的运动，最后都会万变不离，就是不改其宗。就是大家最后会汇聚在一起。像我们很多同志运动，后来也都是跟、嗯、跟老呃勞工运动对，其实结合在一起。嗯、那跟妇女运动当然更不用講也会一起，对，当然就是就是一起。对，那跟民主运动的很多伙伴或人权运动的伙伴，其实也都是大家会一起一起作战。就是社会运动，尤其像 NGO 组织很难。独立操作啦，因为这个年代横向、嗯、连接非常高。对对，所以我觉得一直要去改变这件事情，也不光是说只投入所谓的性别运动。对，大家可以做自己想要做的事情，然后就是真真的就是多关关心公众的事。
3: 嗯
0: 嗯。刚、欸、刚有提到说台湾的那個整个社会气氛的改变，其实这几年之间有很大的一个关在同志议题议题上面的关注度有很大的改变。嗯，觉得最关键的事件或是。我觉得
2: 最关键的事件真的还是在于就是婚姻平权的运动，哎，嗯，对。如果讲说最显著的改变，嗯，对，是在这样。那以前当然陆陆续续有一些有一些新闻或是历史事件，嗯、但是都都不如就是就是同性婚姻立法这件事情带来的影响。对、嗯，那某种程度上哦，我们常常讲说就是。反同人士对我们来说，真的是是阻力也是助力，就是<笑>可
0: 以你知道，<笑>操作的好就是一
2: 个助力，你知道吗？就是因为他们的反对实在太声浪很大，声浪很大，然后也让很多原本可能不是这么关心同志权益的人，呃、会讲说怎么会反同人过分到这种地步？对，而来就是关注，支所支持同志运动。我听到我非常多异性恋或者是直同志的好朋友，他们都是这样讲的。哦、就也许在二零一六以前。他们知道我在做同志运动，然后他们也是支持的，嗯、但是不会多问什么。嗯，对。可是2016以后，陆陆续续，包括同性婚姻要立法了，就反同的人士一直出来到处散布谣言，<笑>对。然后他们的 line 也言收到各式各样不实谣言，然后他们讲说怎么会这么疯，怎么这么扯？他们会跑来问我说<笑>这些是真的吗？怎么会有这么疯的谣言？<笑>那包括尤其后来的公投，其实也惹怒很多人。哦、嗯，对，那公投大家知道嘛？是对于所谓我们的同文层，也许是。比较就是呃四十多岁以下的族群，或者是有某一些<笑>呃政治立场，或是对于对于性别运动特别关心的族群的这样的同文层来说，那个那个公投是非常大,作大的作败，对對,對,对。而当时反同得到这么大的所谓公投上的胜利，我们也知道是因为他们掌握了很多的资源，可以做各式各样的电视宣传、嗯，甚至就是用恐吓。大众的方式啊，对、嗯，他们知道恐吓是很有效果了。然后讲什么同性婚姻通过就会怎么样，就,就会怎么样，你就没办法叫爸爸妈妈，你以后只能叫双亲一、双<笑>亲二。对，那一阵子我们都很常开玩笑讲说啊，我的双亲一怎么了？這樣子<笑><笑>然后讲说，就是同性婚姻通过，爷<笑>爷奶奶就会消失。对，那
1: 他们现在消失了吗？对，有那种
2: 多对啊，就是<笑>我们都很清楚说，就同性婚姻一通过，这些当初那些不实谣言或者是非常非常扯的谣言不就不公自對,对，可是当时这种恐吓的方式是很。有效的，嗯，对。可是这种恐吓就会带来更多的反感，对,對我觉得反而凝结了原本友善，但是没有这么强烈的支持力道，到反而聚集在一起，嗯，对。所以，所以这几年真的看到很多这样子力量的集结，嗯
1: 、哦，反而反而是到很强的力量，对啊，对啊
2: ，对啊。對啊所以某种程度上，我们想说，好，反同组织你们就來做的越多，可能就有有更好的一个社会进步的一个空间，<笑>嗯
0: 。那对于说，其实在一届这个父权结构底下很，很感到很迷惘或是很彷徨的同志医师，你觉得对他们来讲有什么样的呃心理上的建议啊，或者是需要呃有有什么样的一些心理支持，可以可以让他们度过这样子的？嗯嗯、因为毕竟大家要训练住院医师，也是要嗯也也要进入这个体制好，好至少要好几年，或是要跟这
1: 个体制共处
2: 。对对。那真的是很个别化的,的做法，因为我相信每个人的处境都不太一样。嗯、但我还是很希望跟一届的同志，其实不止一届同志啦，就是整个社会可能还在自我认同，或是面对这个社会的压迫的同志们说，就是整个社会的气氛这几年真的已经变得很不一样了，嗯、有很多的进步。那当然还不够，这些进步还不够，还让很多人其实遭到了，尤其同志们还遭到了很大的压迫。可是，在一届当中，我也。私下认识，或是经由门诊，或经由热线，知道很多人的故事是，他们还是不敢出柜， uh-huh. 即使他有很多同事的社交圈，然后可是他可能还是被迫走入异性的婚姻。那这些我们其实都会觉得，一方面觉得难过，嗯，另方面也会很好奇說，说那他们最后为什么会做下这样子的决定？嗯，对，那可能伤害到的不只是自己，我觉得那个那个势必对自己还是有伤害，那而且可能会伤害到就是另一半，对，对，跟他结婚的对象这样子。对，那其实私下了解也很多，其实都是因为家庭的压力太大了。嗯哼，像我刚刚讲，对于医生的期待是非常高的，所以他们完成了家人这么多的期待，在最后这个关卡，婚姻这件事，他们觉得好像不得不去完成这个期待。嗯、哦，甚至也很多人跟我讲，讲说他的处境就是不可能出柜。哦，对，嗯、那我相信不可能出柜这件事情，是许许多多同志，呃，人生历程当中都曾经有过的想法。嗯，甚至包括我自己在。在二十世纪的时候，在我们在念高中的时候，<笑>我也会想过说，这怎么可能出柜？一辈子,子都不会出柜、嗯。对，可是后来我渐渐发现說，说出柜这件事情不是不可能的。嗯，只是我们愿意花多少心思，或是付出多少代价去面对出柜之后的事。对，那每个人愿意付出的代价或心思当然不一样。每个人去权衡自己要接受，就好像药物一样，你要接受它多少效果跟副作用。对、嗯嗯，我们在接受出柜这件事情带给我人生的。所谓的自由跟坦白，以及带来家庭里头可能有的风暴，对大家要接要要去判断那个利弊得失，每个人判断想法不太一样，嗯，对。可是我真的希望，啊，就是随着时代的推演，呃，出柜所要付出的成本跟后遗症，其实真的是越来越小的。嗯哼，而且现在的人，现在同志出柜，外界的支持跟资源也是比以前多很多的。嗯，对，那。我也要跟很多同志讲，父母亲，很多人我们都认为父母亲绝对不会改变，对。可是我看过太多太多例子，是小孩子斩钉截铁地认为父母亲不会改变，可是我后来都看到他们的父母亲改变。嗯。尤其在同志咨询热线十几年的过程，我看过太多父母亲第一次来热线，小孩子刚,刚出轨，父母亲大哭大闹，斥责现场所有义工，<笑>认为现场所有义工都是妖魔鬼怪，害坏他的小孩，<笑>然后甚至骂其他比较支持自己孩子的同志的家长。Oh, 对，真的、哦，他骂说：“你们怎么这么变态？你们为什么能够接受自己小孩子是同志？”这、oh. 些话我都听过， oh. Oh. 就是各式各样八点档在上演。对，可是过了五年之后，这个家长就成为那些当初那些被骂的家长、啊，就是破破别的。<笑><笑><笑>对，就是当初那些痛斥别人那些家长，经过好几年改变，他们。终于比较理解自己孩子之后，他反而成为支持别人的家长。
3: 嗯嗯、我们现
2: 在在热线里头，甚至有所谓的同志父母接线义工、哦。就他的小孩子同志。哦，这些爸爸妈妈们就是经过一些训练，然后有时段来接线，专门接其他同志父母的电话。哦，对，因为他们当初也可能是没办法接受自己小孩是同志的对对对、哦。对，所以所以父母亲虽然可能比较年长，虽然他们要花很多的时间去改变。或认识自己小孩，但真的不是不可能。那我们太不相信自己的父母，以至于我们太认为自己的人生没有选择性、嗯。我觉得那是一件很可惜的事情。对，对啊。所以对于可能还在出柜历程，或是还在怎么跟家人就是沟通那些这些处境当中的同志，我还是希望他们能够多了解。嗯，就是这些现象跟事实。
0: 嗯，哇，热线做好多
2: 事情。对啊，热、啊、线做对啊，像李长博一样，<笑><笑>做很多很多几乎跟同志有关的事情都在都有。我们很多很多小组负责各式各样的面向
1: 。嗯、像我之前有朋友，就是好像会去帮忙做筛检。嗯，这也是我记得也是,哦哦也是其中一个。我们有一个
2: 艾滋小组，专门在做跟性传染病、还有性健康权益、還有感染者的去污名對这有关的工作。嗯、那里头筛检是我们其中一个工作。当我们筛检。跟医院当中的筛检可能更不一样的是，我们会花更多的时间在筛检的前后咨询。哦，对，我们是希望有更多的性健康的教育，对，然后降低当事人的焦虑、嗯，甚至有很多包括像筛检之后，如果出来是阳性，我们也希望能够提供更多支持。对，對这些这些是我们在做筛检的时候更强调的事情
1: 。了解、欸，可是像在医院在这一块、嗯、有针对这种。前后的咨询是比较少的吗？也是,有也是有，还是有对
2: 。那当然要看医院里头的人力跟时间。对。但这几年下来，很多医院其实也都是在进步。哎、嗯，对，我觉得社会跟社运，呃、跟 NGO 组织跟医疗界，其实这几年沟通越来越多。对。所以，我希望我们跟很多医院里头的各管师，甚至感染科医师，也是好朋友。哦、嗯。因为在很多很多事件上面，我们都有合作啦。嗯哼。对，所以以前可能会认为说。医疗人员就是啊、呃，只负责做出科学结果，然后治疗这样子、嗯嗯。但现在越来越多个管事其实有 sense， 嗯，对，知道说该在什么关键的点能够提供当事人一些资源，包括我在台大医院同志咨询门诊也会接到很多感染科转接过来的个案
3: 哦，对，可能
2: 呃刚感染 HIV 的个案，他有很多心理上的一些困扰，对，要来做咨询。那我会发现转介过来的各管师，哈，多半是各管师协助转介，嗯、他们其实，在前面已经做了很多很多事，了，对、嗯、他们其实很了解，同志的生态，也很了解在心理上要做的一些辅导跟关怀，我觉得都是很很好的现象哦。所以说，
1: 这整个、嗯、就是从不管是从社会层面，还是到扩展扩展到理解，其实都是一个很强大的力量，也在做变化。对啊
2: ，对啊，而且、嗯、这也是彼此互相影响，而且是一个流动的过程啊。嗯。嗯
1: 那像是对于就是在一届的同志族群，刚刚有提到会有一些支支持嘛？那不晓得说针对这个族群里面有没有什么样比较特殊的社会网络？有没有自己的自己的小圈圈什么之类的吗？有啊,有啊，当然
2: 有啊！我相信各界都有，就是就是一届的同志也有一些就是呃社群网络，可是因社群网络可能没有到这么正式啊，就、嗯、是我们并没有正式成立一个什么。同志医生协会那种东西，对不對,对？<笑>但是其他的，包括好像举例来说，像赖群组，对，对、嗯、我自己有在一两个就是 gay 的赖群组里头對對對對對，对，然后似乎当然可能 gay 的联结就是比较多一些，对、嗯，女同志可能有，但是就是我一方面我没辦法参加嘛，所以我不知道到底有多少。<笑>对啊，男同志各式各样的领域或者是兴趣的一些。那些群组其实蛮多的、哦，对，可是只是沒有,没有这么官方，没有这么正式。那、啊、其实听到更多的还是私人的网络，就是可能、哦、同样行业的呃同志们、啊，包括一群医生的同志，大家也是会私下可能出去出去喝酒、出去玩、嗯、或出游这一些、嗯，比较是靠这些私人脉络的连接居多、哦，比较
1: 不是说。真的有一个类似、哦、什么同好会，或者是就是一個没有到这么正式哦對、啊，对啊，因为刚刚本来是想说，对于一些还在迷惘的同志，或许可以直接提供他们一些资源。
2: 对，这确实是比较困难的事情。就是我也会遇到很多来求诊的同志，他、呃、可能各种职业都有、嗯，其中也包括医生的。对，他问说：“那我要去哪里认识朋友？”对对,对，那当然，像现在是有有交友软体嘛，嗯、有 app。那男同志的 app 很多，百花齐放对；女同志真的相对少很多。嗯，对。然后也有一些女同志的交友网站。嗯，那跨性别者的那个呃资源，相对之下可能又更少。嗯，对他们可能有某一些，也包括赖群组。也包括像是呃 Facebook 的社团，其实这些都有。对，可是网络上去认识人，到要真的到实体上能够跟人就是接触互,互动，其实对很多人来说还是一个门槛呐、啊。对、嗯、对，那往往都是需要先认识几个人，开始有一些热络的关系之后，再去借由他们去认识、呃嗯、对，所以其中要花很多社交的能量。<笑>对，可是、哦真的哦、对啊，因为对于一个自己不熟悉的族群，假设它是一个。嗯，本来就没有什么同事生活圈的一个,一个 gay 或一个 lesbian、嗯、或是 transgender， 那那他们要就是踏出这一步去认识别人，甚至建立一些社群网络，前面其实都要花很多能量哎。那、哦啊、每个人想花的社交的能量又不太一样，嗯、不太一,一样。对，所以每个人扩大不一样，所以不见得在在人人身上都可行
1: 、啊、哦。所以没有什么就是门槛比较低就可以踏入的资源或管道。
2: 嗯、用用手机 app 交友当然是一个门槛相对比较低，哦、对，可是。因为门槛越低，上面的、呃、文化可能就越多样或越纷乱、嗯。对，有些人可能用过 App l e 之后会觉得好恐怖，他不敢用。嗯、我也听过很多人这样跟我讲、嗯。对,對那、呃、当然有一些兴趣性的那一些社团，他们必须要靠认识里头的人，有人人脉才能进去。那有些人会选择，例如他参加 NGO 当义工，借、嗯、由工作的过程来认识人，对、嗯，可这也很很吃兴趣啊。像我自己，就是这个方式，我很习惯。对，从热线开始，我,对对对我最习惯的方式。可是有些人他可能并不想要参加 NGO， 他觉得哦，社運好可怕、哦哦欸。我们社运社，我们社运超边缘的，好不好？所以不主流啊，哦、对啊。很多人觉得，很多人觉得社运的人好像好像嗯，对，对但我觉得太土，太土、欸、了。<笑>没有，其实大部分的同志，或更进一步讲，大部分的医师同志，其实他都对于社运其实不是太感兴趣
3: 的。哦，真的，真
2: 的，对啊，所以。让他们能够长期参加一个 NGO 组织，然后，然后借由工作的过程，嗯，来认识人、嗯嗯，说不定对他们来说是成本更高或更不愿意做的事情。哦对,啊哦、对啊，对
0: ，对，哎，像之前同志打游戏的时候。嗯医师的协，我知道医学生的协会都一直都有那个、嗯、台湾医学生联合会，对对,對、嗯，他们一直都有会
2: 会组一个小队，对对对对，组队医师的工会或者是医师的,協的没有哎，协会的哦，到目前为止都没有听说，哦对哦，那台湾医学生联合会一直都是对同志这个议题非常的，哦、对他们就有一个专门的部门在做这个事情，对對對,<笑>对对对，也不是對也不是专门做同志议题的、啊，就专门做这个性健康啊，對對對或者對對對有性健康 Scora 专、啊、门做性健康推广的對對對，那其实他们其他的包括像是各种人权议题，對對對他们其實也。嗯嗯也多关心，但的确在医生已经进入医生的领域之后，就相关的协会或就是学会或工会，其实比较比较少这样正式参与。嗯、那当然，现在有越来越多的工会，劳工的工，对那个工会、呃，其实我觉得他们对于性别议题的关心程度，就会比传统的工会，嗯、就是公司、呃、的工，对公共的工、呃，那个工会来的高也高很多。嗯对， oh. 我觉得说不定是个契机。也许过几年，我们就可以看到劳工的工的工会大家一起串联、啊，对，串团来参加同志游行、嗯，这就是很棒的事情
0: 啊。嗯，嗯那最后想问一下說，说假设是就像呃徐志宁一样，想要对这个同志人权、呃、有更多的关心，或者是也想要在医疗上面呃更进一步帮助就是同志朋友的话的这些年轻的医师们，你有什么建议？说，哎、欸，他们可以走怎么样的模式，嗯、或者可以怎么样 practice 他们的医学职业、啊、去。呃，更 carry 这、这、这些。同志朋友们，欸、不是
1: 不一定是针对年轻的医师、嗯，其实我觉得整个医式族群都、啊啊、對對對就可以
0: 歧
2: 视老人。对,對,對
0: ，剛你刚刚讲的那个，你刚刚讲特别针对年轻医师没有？我们是直直牙发展啊
2: 對。对，我相信，相信就是这个收视族群可能普遍偏年轻为主，因我對,、哦、对，但是我们真的就是年轻的也要救，老的也要救，这样子。我讲出这句话更得罪，
1: <笑>没关系，没关系。
2: 对啊，就有什么建议？其实可以做事真的很多很多、欸，哎，像我们前面聊的，其实医、嗯、生。掌握的社会资源或社会的公信力真的比较高、嗯，医生愿意做可以做的是好多。那我觉得他并没有一个一定有的公式。嗯，对，做社会运动当然是一种看起来比较直接的方法。对，對那但是你就算不想要走社会运动这个领域，就像刚刚有提到的，你如果是在临床上有兴趣，每一个科一定都会有同志的个案，会有同志的病人，對绝对不止精神科，各科都会遇到。嗯，所在自己的。临床工作当中，对同志友善是都可以，每一科都可以 practice 的事情。对，然后如果对研究有兴趣，有可以在在你的研究发表当中有有带入同志的，不管是心理健康或者是性健康、嗯，或各式各样的身体权益的议题，这些都是在研究当中可以关心的。台湾这方面的本土研究相对还是比较少，哦、对，其实可以做的议题非常非常多。尤其包括跨性别者，嗯,嗯,嗯，就是能够关心跨性别者的各种权益这件事情，我觉得也觉得非常重要。嗯、而且很多时候，哈，就是政府的决策过程，他们也是希望是有证据作为基础。对，他们要去评估某一项政策要怎么改变的时候，如果有本土的研究数据，其实也会是很有帮助的。是，不管是医学的、工位的，甚至社会学的研究，是对。那甚至会想说，我对。我对临床有对兴也没有兴趣，对研究也没有兴趣，对社运也没有兴趣。<笑>拎北就是不能继续讲拎北拎周嘛<笑>各各，不管哪一种性别，我就是想要赚钱。嗯，那样也很棒啊。想后赚钱，未来像我们现在也非常关切的就是同志的老年生活。
3: 对
1: 对
2: ，老年生活，哦哦很多人我听到很多医生讲说，我们老了一起来组彩虹社区好不好？<笑>对，很多人其实过去的想象会认为同事没办法结婚，所以他们觉得自己可能就不会有法律上的另一半。对，然后觉得那我老了怎么办？那就一群同志彼此关怀、啊，住在一起、啊、好了，住在一起。所以很多很多这样的想象，就是所谓彩虹社区、嗯、彩虹公寓。OK， 那这需要钱嘛？嗯，对。那医生如果他是有钱的话，他也可以在这上面投入更多投资。嗯，对，专门做这些大家的呵呵未来的、嗯、老年生活。<笑>对啊，这个也很棒啊。那个、嗯、那个也是一种帮助同志的一种方式，这样就不一
0: 定仅限在医疗医疗这件事情上，不仅
2: 限在医疗领域，甚至包括现在很多关于同志的收养领养。嗯、这些议题、嗯，那如果做的是跟生殖医学相关的,的事情，这些都是很值得投注的事。对，非常多能够投入的
1: 。嗯、虽然说，就是只是想要赚钱也没有关系，还有很多彩虹经
0: 济的相关可以可以提供想要赚钱的服务，啊、想赚錢,钱也很好啊。对啊，对啊，
2: 让这些钱做一些对大家都有帮助的事情。嗯，哎
0: 、嗯欸，同志族群的消费力强吗
2: ？哦，超强的、啊。<笑><笑>所以为什么会这么多商家其实早就嗅到这一个机会？对、啊、对、啊。其实我觉得这件事情很妙哦。我们常常在看一个社会运动的演变跟发展，其实最最敏感的往往不是一届，一届都是很后面的，一届都是很不敏感的那一届。<笑>对对对对对那政府也是相对比较不敏感的对。对。但最敏感的往往都是商界对。对。所以我在很多很多年前就看到了一个网站，那个网站是一个玄法名家，就是专门做各种命相，帮人算命，或是用一些玄法去帮人玄玄、哦、妙的玄玄妙的学选妙的玄学,、啊、学去帮人处理感情议题。我就发现，在他的网站里头有一个专叫做“同志专区”，<笑>很多年前<笑>他已经是实践这一件事情，说这件事，对。然后他就说，他就借由这位老师所呃各式各样神秘的疗程、嗯，帮助同志的感情能够就是战胜阴霾，重获<笑>旧爱什么这一类的这些东西。哇，天哪！说哇，这个就是早就嗅到这个商机、啊，对早就知道这是蓝海了。对，所以。从这样子就是引到一叶之秋，<笑><笑>看到已经有商家愿意投入在彩虹经，就是嗯，彩虹经济，或者有时候讲粉红经济，对，就是、知道那过几年社会开始会有一些变化。嗯，那有时候真的是商业的嗅觉往往是走在最前端的，的对，那。同志的消费力在各国都是被肯定的、啊，<笑>主要就是因为可能呃很多国家同性婚姻还没通过，或大家就算通过了也不见得想结婚，对、嗯，所以很多同志是以所谓的单身或者是没有小孩的身份生存着，嗯，那相对之下真的经济经济力比较高一点，经济能,能力比较好，而且在社会还没有到这么平等的情况之下，有商家愿意是对同志友善的，其实消费力会更集中在那些同志友善的商家，嗯、很多很多企业早就知道这件事情了，对，嗯。所以说，一
1: 届也要跟上啊、oh. ！<笑>是
2: 啊，我每次我常到一届演讲的时候，都用这个来告诉大家说，我们真的要跟上，<笑>一届还是太慢了。没错，没
1: 错。<笑>那我们就用这个来做个结尾
2: <笑><對>
0: 。<笑>好，我们今天非常谢谢徐志愚医师，他精辟的分享以及他过去在这个同志运动上面的一些努力，<笑>我非常谢谢他。谢谢，謝謝,谢谢，谢谢阿姨。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各个收听平台订阅分享你的人物志。如果是使用 Apple Podcast 的听众，也可以帮我们打五颗星并留言
1: 。也欢迎各位听众来米的人物志的 IG 或 Facebook 粉专，和我们聊聊天，分享你的心得或想法，这对我们都是很大的鼓励
0: 哦。米的人物志提供社群平台、口播内容等多元的曝光方式。如果各位听众有想要针对医疗人员、医学生等族群推广的产品、活动或是各式各样的内容，也欢迎和我们联络
1: 哦。有大家的支持，可以让米的人物志更健康经营下去。